0: Münchner Zeitgeschichten Arisierung in München Holzhandlung freundlich Ein Versuch, der Arisierung zu entgehen
1: Mein Name ist Bernhard Koch. Ich bin zu dem Thema der jüdischen Unternehmen auf dem Weg gelangt über eine Geschichtswerkstatt, die sich vor einigen Jahren in Pasing gründete auf Anregung der Volkshochschule.
0: Die Holzhandlung freundlich. Ein jüdisches Familienunternehmen.
1: Gründer sind die Brüder Julius und Moritz freundlich, die aus einer jüdischen Landgemeinde in Mittelfranken stammen. Nach der Jahrhundertwende kommen als weitere Kompagnons die jüdischen Brüder Ludwig und Alfred Prager hinzu. Die Firmengeschichte im Zeitraffer sieht so aus, die Firma spezialisiert sich auf den Import von Hartholz aus Osteuropa, die Geschäftsbeziehungen reichen bis hin nach Russland, es werden dort sogar Zwischenlager eingerichtet und ein großer Verarbeitungsbetrieb in Tirol sowie eine Filiale in Stuttgart gegründet. Der Geschäftserfolg der Gebrüder Freundlich resultiert daraus, dass sie Parkettholz nach ganz Europa liefern und damit eine gute Marktposition erreichen. Parallel zum wirtschaftlichen Erfolg kommt bei den Freundlichs auch der gesellschaftliche Aufstieg. 1904 wird Julius Freundlich königlicher Kommerzienrat, das war schon eine sehr große Auszeichnung für einen jüdischen Bürger, Wenig später wird er sogar Handelsrichter bei der Industrie- und Handelskammer München. 1907 heiratet die Tochter der freundlichst den nicht-jüdischen Juristen Dr. Rolf Ritter und Edler von Power. Dieser wird 1919 Geschäftspartner und spielt in der Nazizeit eine sehr wichtige Rolle als Retter in der Not. Rolf von Power gilt durch diese Heirat allerdings für die Nazis als jüdisch versippt und das wird ihm noch eine Menge Nachteile einbringen. Arisierung. Ein zentrales Anliegen der
0: nationalsozialistischen Politik.
1: Zum einen sollte sie die Vertreibung der Juden aus Deutschland beschleunigen, zum anderen wollte sich das Deutsche Reich an den jüdischen Eigentum bereichern, denn das Deutsche Reich hatte im Rahmen seiner Kriegsvorbereitungen schon einen riesigen Schuldenberg angehäuft und den galt es natürlich abzubauen. Außerdem waren sehr viele Parteigenossen an der billigen Übernahme von jüdischen Immobilien und Unternehmen sehr interessiert. Ein Arisierungsverfahren sah in der Regel meist so aus. Zuerst wurde geprüft, ob das Unternehmen erhalten werden sollte, weil es wirtschaftlich nützlich erschien. Dann wurde ein Treuhänder eingesetzt. Im Fall der Firma Freundlich war das zum Beispiel ein SS-Hauptsturmführer, der dann die volle Verfügungsgewalt über die Firma hatte. Und im dritten Schritt wurden die Eigentümer entmachtet und aus dem Unternehmen herausgedrängt. Wenn die Inhaber allerdings wegen ihrer Kontakte zum Beispiel oder wegen ihres Fachwissens noch gebraucht wurden, dann mussten sie weiterhin im Unternehmen verbleiben, allerdings ohne Bezahlung und ohne äh, Einflussmöglichkeiten. Gefährliche Stupflöcher.
0: Versuche der Arisierung zu entgehen.
1: Also da wurde zum Beispiel die Holzhandlung freundlich dann in Holzhandel AG umgewandelt, um den jüdischen Namen loszuwerden. Man besetzte den Vorstand, den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung zusätzlich mit Personen, gegen welche die Nazis vermutlich nichts einwenden konnten, also sogenannte Honoration aus der Münchner Gesellschaft, zum Beispiel einen pensionierten höheren Offizier. ...einen bekannten Juristen und so weiter. Aber das funktionierte auch nur etwa ein Jahr. Dann hat die Gestapo da wiederum Einspruch erhoben. Und es gab damals schon ein Gesetz gegen die Tarnung jüdischer Unternehmen. Und das wurde dann herangezogen. Als dann die gesetzlichen Regelungen bestanden, dass in Firmen nur ein jüdischer Kapitalanteil von 25% zugelassen wurde hat also der Jurist Rolf von Power, der in Wirtschaftsfragen sehr erfahren war, durch Eigentumsübertragungen versucht, diesen Anteil zu erreichen. Damit war er teilweise dann sogar erfolgreich.
0: Das Schicksal der Familie freundlich und Verfolgungsmaßnahmen gegen Juden.
1: Ich denke, dass nicht der Lebensstandard das große Problem der Familie freundlich speziell war und auch der Familie Prager, sondern die Einschränkungen in der Lebensführung, denen allerdings alle Juden, ob arm oder reich, nach und nach unterworfen wurden. Also sie durften kein Auto besitzen, sie durften auch kein Radio haben, sie mussten auch persönliche Wertgegenstände abliefern. Sie durften keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen und auch sonstige öffentliche Einrichtungen wie Theater, Kino, Büchereien nicht nutzen. Also sie waren eigentlich mehr oder weniger isoliert. Da Julius und Carolina freundlich bereits 1937 starben, mussten sie die wirklich schlimmen Zeiten nicht mehr erleben. Anders war es dagegen bei dem Ehepaar Prager. Alfred Prager ist sehr lange in sogenannter Sicherungshaft und stirbt dann 1940 in Haft an seinem Herzleiden. Seine Frau stirbt 1941 vermutlich im KZ Kaunas in Litauen. Die Familie von Power unterliegt schweren Repressionsmaßnahmen. Wolf von Power ist ca. 17 Monate in Haft bzw. im Hausarrest. Seine jüdische Frau und sein Sohn müssen Zwangsarbeit leisten.
0: Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs übernimmt Rolf von Power erneut die Geschäftsleitung. Die Holzhandel AG wird wieder in Gebrüderfreundlich AG umbenannt. Cornelia von Power stirbt 1955 in Österreich, Rolf von Power vier Jahre später in der Schweiz. Die Gebrüderfreundlich AG wird Ende 1958 aufgelöst. Auf dem ehemaligen Firmengelände in der Landsberger Straße befindet sich heute ein Gewerbegebiet.